0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast One Health da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista Veterinária Atual e este episódio vai ser dedicado à comunicação do conceito de uma só saúde e ao papel que o médico veterinário assume neste circuito na sensibilização do tutor, da sociedade no seu todo e na construção da opinião pública. Refletindo sobre o posicionamento e o esforço do médico veterinário nesta matéria e de que forma este trabalho contribui para a valorização da profissão junto da sociedade. Como comunicar o conceito de uma só saúde? É isso que vamos querer saber e para se juntar à conversa convidei Bernardo Soares, médico veterinário e animal health advisor. Olá Bernardo.
1: Olá Joana e muito obrigado pelo convite.
0: Eu é que agradeço e acho que podemos começar logo por, por conhecer um bocadinho melhor o teu percurso e, e como é que chegaste a esta profissão, a este cargo de animal health advisor.
1: Sim, eh, na verdade eu poderia me alongar muito sobre este assunto mas vou tentar ser o mais breve possível eh, Eu sempre quis ser veterinário eh, É uma, digamos assim, uma profissão vocacional, não é? Eh, quase que se nasce com essa, com essa vontade eh, E ao longo, do, ao longo do tempo fiz a minha formação em Espanha Depois estive a exercer durante algum tempo Até que surgiu a App Partner, a agência onde eu trabalho atualmente que me lançou o desafio de, no fundo, fazer a ponte entre eh, o mundo da comunicação e do marketing e a área da saúde animal. Portanto, eu aceitei o desafio, eh, foi um bocadinho um tiro no escuro, mas acabei por complementar esta... Ou seja, eu precisava de formação, não tinha formação em marketing, fiz uma pós-graduação. E depois eh, comecei então a trabalhar na Partner e faço sobretudo o trabalho com, com, com empresas da área, não é? faça ponte e aporto também os meus conhecimentos técnicos em, em vários aspectos da, 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 da empresa quando lida com os seus clientes da área da saúde animal.
0: Acabas por ser assim o intermediário, digamos assim. Um
1: intermediário, sim, que acaba por dar alguma credibilidade, sendo eu um médico veterinário e reunindo todos esses conhecimentos, acaba por ser e por representar uma, uma mais-valia para, para a empresa.
0: Com certeza que sim. E agora sim vamos introduzir aqui o tema da comunicação do conceito Uma Só Saúde. Sabemos que este conceito uh, tem estado nas bocas do mundo e, e não pelas melhores razões, não só no setor veterinário, mas também se tem refletido nas entidades responsáveis pela saúde pública e pelo meio ambiente, uma vez que envolve a tria de animais, pessoas e os ecossistemas que, que partilham. Este termo não é novo, mas tornou-se ainda mais emergente com, com o surgimento da pandemia Covid-19, que é uma zoonose com a qual temos vindo a, com, a conviver nos últimos dois anos. E gostaria de perguntar, eh, começar por perguntar se te recordas eh, quando tiveste este, o primeiro contacto com este conceito.
1: Eu julgo que sim. Eu penso que foi quando ainda estava em Madrid a terminar o curso, eh, num dos últimos anos. Eh, na altura ficou-me na cabeça eh, o termo. Mas depois confesso que, talvez por, por não haver assim tanta informação sobre o tema naquela altura, acabei por não, por não investigar a fundo. Isso aconteceu um bocadinho mais tarde depois, quando, quando vim para Portugal, e comecei então sim a, a informar-me mais do que é que realmente significava este, este conceito. E já agora, Joana, eu gostava também de lançar a pergunta, não é? Porque eu sei que trabalhas agora nesta área da saúde animal, na veterinária atual, mas antes provavelmente não o fazias. E queria perguntar também sim, quando, é que, quando, é que, quando é que tiveste contacto com, Olha, com o conceito.
0: Olha, boa pergunta. Devo confessar que o primeiro contacto que tive foi uh, quando uh, portanto, comecei a assumir o cargo de diretora da oficinária atual. Sempre fiz saúde, mas até lá uh, ainda não tinha uh, contactado e lidado com, com o conceito. Isso também pode mostrar, talvez, uh, oh, é um sinal de que não, não anda a ser tão, tão falado como, como deveria e é precisamente sobre isso que, que vamos falar e agora especificamente dentro da classe veterinária consideras que este é um conceito valorizado e reconhecido uh, ao ponto de influenciar a forma como praticam a profissão?
1: Sem dúvida Joana, eu acho que é um conceito, uma abordagem que quiserem chamar cada vez mais reconhecida pela, pela profissão não é, não, é, não é desconhecida de todo um, e penso que em termos de, de pôr em prática este, este termo acho que é algo que os veterinários já fazem uh, a diário mesmo podendo fazê-lo de, de, de forma inconsciente portanto é algo que os veterinários defendem já já defendem, defendem desde, desde que concluem a sua formação e que, e que praticam diariamente, tal como disse e que se coaduna perfeitamente com, com o anelde
0: Ok, e já lá vamos falar especificamente como é que eles, como é que a classe, como é que põe em prática então essa, essa abordagem, não é? Uh, Sabe-se que 75% das doenças uh, emergentes são de origem zoonótica e os veterinários responsáveis pela saúde animal e consequentemente pela saúde pública, são essenciais na investigação e, e na detecção precoce destas doenças, não só das, das tais doenças infecciosas zoonóticas, mas também em relação à problemática da resistência dos antibióticos, que tem sido muito falado ultimamente também, que é transversal aos humanos e também aos animais, e, e também aqui em relação às doenças não transmissíveis uh, mas que estão relacionadas com os hábitos de vida como por exemplo a obesidade e o cancro que já falámos inclusivamente aqui no, no âmbito do, do podcast mas uh, gostaria de saber que papel uh, na prática, lá está pode ter então uh, o veterinário como mensageiro deste conceito de, de saúde global, estando ele no epicentro, digamos assim
1: Bom, como eu, eu escrevi há, há pouco tempo num, num artigo na veterinária atual é, sobre este tema e reforcei que o papel dos veterinários é absolutamente essencial é, nesta temática e para transmitir é, não só a público em geral, mas também a, a outras pessoas. É, é, e acho que está bem claro que o papel do veterinário é, em relação a estas doenças emergentes, a estas zoonoses, é, é, é absolutamente indispensável porque é o veterinário que se encontra na linha da frente ok? é o veterinário que é, se encarrega da de detecção destas doenças é, portanto é o veterinário que o veterinário não só pode como deve informar os, os seus clientes, os tutores não é? sobre as consequências gravosas é, destas doenças e os riscos a que todos acabamos por estar sujeitos é, tendo em conta isto, que a classe veterinária é mais habilitada é, nesta área, se não há mais, é, é necessário que, que, a, que a sua visibilidade cresça, a sua visibilidade enquanto classe, uhum. e que a sua valorização atinja é, o patamar onde há muito que merece estar.
0: Muito bem, e, e este trabalho então pode ser feito logo nas clínicas, não é? Pode começar por ser feito logo com os tutores, como, como estavas a, a referir.
1: Perfeitamente quando, quando as pessoas vão a uma clínica Uma consulta numa clínica com, com os seus animais é, Há sempre espaço ou oportunidade Para falarem com as pessoas sobre outros temas Ou falarem de forma um bocadinho mais aberta e é, nessas, é nessa janela de oportunidade que devem aproveitar para, para reforçar esta mensagem. E podem, por exemplo, informar os tutores de que muitas doenças, patologias que afetam os seus animais, são na realidade doenças que também são transmissíveis aos humanos. Não só aos tutores, ou seja, aos clientes, mas também às pessoas que os rodeiam. Portanto, é, é essencial que consigam é, transmitir essa informação e que é, que a é, é inculquem é, durante a mesma, durante a, a consulta
0: E na prática, que exemplos é que eles podem dar um, especificamente? Para que percebam também como é que isso se materializa Sim, acho, digamos acho, que que podem ter, que...
1: acho que podem ter, para além da, da, da tal conversa que, de, que é sempre muito importante, não é? Algo falado, para, pode, mas, mas acaba por não ser suficiente ok? Uhum. Tem que haver outro tipo de apoio e é, este tipo de apoio pode ser, pode ter, pode ter várias formas, pode ser desde materiais informativos que alertem para esta situação, mas, é, e na minha opinião, é o meio mais determinante e mais importante, são as redes sociais. Uhum. É, as redes sociais é, têm diariamente milhões de pessoas todos, é, é, toda a hora que vêm conteúdos. É, produzidos por outros milhões de pessoas. Portanto, o ritmo de divulgação de, desta informação é vertiginoso. É, e, e, portanto, até vemos alguns movimentos, vários movimentos que começaram a ganhar... É, maior dimensão. Maior dimensão, exatamente, é, através das redes. E, portanto, é um meio indispensável para informar os tutores sobre esta temática. E, e para ser um bocadinho mais específico, um, há todo um plano de comunicação que deve ser feito nas redes, não é, que, que abrangem várias categorias, várias rubricas, se assim quisermos chamar, e uma delas eu considero que deve ser este tema, uh, não só as zoonoses, ou as zoonoses no âmbito de One Health.
0: E possivelmente também esta questão que estávamos a falar das doenças não transmissíveis e de que forma os, háb os hábitos deles próprios, dos tutores, também podem depois influenciar as doenças do, dos próprios animais Exatamente. de companhia, não é? Exatamente. E ainda nesta matéria, portanto, estavas a referir aqui o posicionamento, digamos assim, do médico veterinário de animais de companhia, de forma que pode chegar um, ao tutor e passar esta mensagem, mas agora mais especificamente em relação aos médicos veterinários de animais de, de produção, tendo em conta os locais e a área geográfica onde se encontram. Como é que podem chegar a estas pessoas e passar esta mensagem?
1: Temos, temos que ter em conta que eh, são, são públicos diferentes, ou seja, o, os, os tutores de, de animais de companhia e depois os, os produtores, não é? São meios diferentes também. Portanto, eh, os objetivos são os mesmos, que são educar e informar, mas a forma que, como o fazemos deve ser diferente. Uhum. Quando falamos de, de produtores, a sensibilização deve ser um bocadinho mais de direcionada em termos de convívio. É uma coisa que se valoriza muito. Eu, eu cheguei a trabalhar algum tempo eh, com animais de produção, portanto, foi algo que, que eu retive. Eh, e acho que essas iniciativas eh, de convívio, sejam, não sei, podem ser almoços, pode ser simplesmente um convívio entre todos, eh, com, com alguns aliciantes, eh, mas, mas acho que é um, é um, é uma, é um momento eh, importante e que pode ser aproveitado pelos veterinários eh, para essa tal informação e educação. Dos, dos produtores
0: E eles serão receptivos da percepção que, que tens tido? É essa a abordagem? Eu penso
1: que sim, porque acho que há uma consciência cada vez maior e, e como digo temos hoje em dia toda a gente tem acesso às redes, é, uma, é um canal que toda a gente tem acesso a informação é cada vez maior uhum. se bem que depois há, há os dois lados da moeda na informação, não é? Há muita informação errada, está sim. Um fake news uhum. mas não deixa de ser é, verdade que existe mais informação e as, e as próprias pessoas procuram mais essa informação Portanto, acho que seria algo que, que poderia perfeitamente uh, resultar e surtir uh, efeitos junto dos produtores.
0: Uh, já tinhas falado uh, há pouco também uh, do impacto que os tutores podem ter, um, neste caso, especificamente, os produtores de animais de companhia podem ter na sociedade em geral, porque eles próprios lidam com, com familiares, uh, mas, que, mas como é que eles podem, como é que esta mensagem pode ser alavancada ainda mais, e de que forma é que eles próprios podem se tornar os mensageiros? Para ajudar a sensibilizar um, a sociedade no seu geral?
1: Bem, no fundo, eu acho que os tutores acabam por representar um, um veículo de propagação desta informação que foi anteriormente transmitida pelos veterinários. É, sabemos que, no caso de Portugal, é, mais de metade dos lares possuem pelo menos um animal de estimação, não é? Um animal de companhia. É, por isso, acabam por representar uma porção muito significativa de, da nossa população, não é? Os tutores. Portanto. Ao estarem os tutores devidamente alertados para esta questão eh, e levando em conta que temos, estamos numa sociedade cada vez mais consciente para os problemas não só de foro animal mas também de foro ambiental, eh, sem dúvida que constituirão um grupo determinante para a amplificação da mensagem.
0: Como, como sabemos, cada vez são mais as iniciativas o Nelson, em eventos nacionais e, e mundiais. A DGAV, por exemplo, assinalou agora o mês de janeiro. Como o mês da, da celebração Uma Só Saúde, que foi uma iniciativa que pretendeu alertar e, e consciencializar para, para o tema, consideras que estes esforços têm sido suficientes para, para a aplicação uh, do conceito One Else, ou é preciso um esforço ainda maior e que passe desde logo pelas instituições de ensino e por um maior investimento uh, desta área na, na formação?
1: Eu não diria que são suficientes, mas são um passo importante, uh, sobretudo para permitir uma, uma maior interiorização do, do conceito, também nas gerações mais jovens. Quanto mais fala do assunto, maior é o interesse que é gerado uhum. e como, co como consequência uh, maior será a procura da informação acerca deste tema. Como, como já disseste, são, são várias as instituições de, de ensino que, que, com, com o curso de medicina veterinária em Portugal e que organizam este tipo de eventos este tipo de iniciativas, uh, portanto acho que é um bom caminho, não é suficiente ainda, mas é um bom, uh, é um bom primeiro passo, ou primeiros passos, uhum. e penso sobretudo que é de louvar este excelente trabalho que tem, que tem sido, este excelente trabalho inicial que tem, tem vindo a ser feito neste Sim. campo.
0: Já existem alguns exemplos disso, a Egas Menis tem um anel Health Research Center e, e por acaso recentemente Tivemos informação de que o TAR também criou um centro académico clínico, também assente nesta filosofia o Else. Portanto, estavas a dizer que não, ainda não é suficiente, mas que já estamos no caminho para lá chegar. Mas sentes que este é um esforço equitativo, portanto, este movimento de, de especialização no avanço de, da aplicação do conceito com base na evidência científica, sentes que é um esforço equitativo por parte das duas medicinas, a humana e a veterinária, ou, ou achas que ainda é uma luta solitária do, do setor veterinário? Eu acho que é, e não quero
1: aqui ser muito polémico, mas acho que é, é até ao momento, uma luta um bocadinho solitária da classe veterinária. Uhum. Acho que há muito por fazer ainda e há sobretudo uma, uma falta de coesão e uma falta de cooperação entre, entre as duas áreas, é, há, há no fundo uma, uma segregação é, num assunto em que devia haver a maior cooperação possível porque envolve as duas áreas, e isso não há qualquer dúvida é, As duas áreas podem poderiam e poderão contribuir para, para, para a maior consciencialização deste tema é, Mas por enquanto acho que, é, ou, ou pelo menos o que se vê é só a classe veterinária que se tem chegado, por assim dizer, à frente Uh, no que toca a realmente fazer algo sobre este assunto.
0: Na tua opinião, este ainda é uma luta solitária, ainda que já já exista um caminho a ser feito neste sentido. Portanto, no fundo isso acaba por ser um desafio, não é, uh, importante uh, para a classe em passar a mensagem e na aplicação deste conceito. Mas uma vez que estás que estás uh, que estás no meio e que tens uh, percepção, quais são os principais desafios uh, além deste? Que sentes uh, para o médico veterinário impor um, em, em prática este conceito do análise?
1: Bom, eu, eu penso que não falta, não, não existe só aqui a falta entre estas duas classes, a falta de união entre estas duas classes, uhum. mas também entre todas as classes em geral. Ou seja, existe aqui uma, uma falta de transdisciplinaridade multissetorial. Porque são, são raros os casos em que observamos áreas distintas ou muito distintas, como medicina veterinária e arquitetura ou engenharia a cooperarem entre si no que diz respeito a este tema um, e, e sendo um bocadinho mais específico um, acabo por levantar levanto aqui uma questão que, que me parece pertinente para este tema que é, porque é que um médico veterinário ou um biólogo não, não poderiam prestar serviços de consultoria a uma empresa de construção que está a pensar dinamizar esse empreendimento num local rural, imaginemos Seria algo importante, um passo também eh, interessante, eh, porque eh, não só para fazer uma avaliação eh, do impacto na fauna e na flora que, que poderia ter, mas também o impacto ambiental e, e qual é que seria o objetivo final, seria então obviamente eh, não só reduzir estes impactos, uhum. não é? Eh, como também eh, atingir algo que no fundo acaba por ser o propósito final deste tema, que é uh, um planeta equilibrado e saudável.
0: E achas que dessa forma uh, a sociedade iria ver com outros olhos também uh, o médico veterinário? De que forma é que isto poderia alavancar e valorizar a profissão do médico veterinário?
1: Acho que sem dúvida iria valorizar o médico veterinário. No entanto, e, e aliás vemos, vemos já vários casos em que o veterinário tem tido um papel decisivo, uh, mais recentemente uh, na gestão da pandemia, Uh, houve vários veterinários que integraram a equipa em, em alguns países que, que teve que lidar com a pandemia uh, também ainda mais recente no caso da, da guerra entre a Ucrânia e a Rússia podemos ver através de vários exemplos muitos veterinários a deslocarem-se até uhum. países fronteiriços ou, ou até mesmo inclusivamente à Ucrânia e sempre a darem o apoio e o suporte que, que não só os animais precisavam mas as próprias pessoas, os tutores, necessitavam é, a questão também é, prende-se com… mas mesmo assim eu, eu, eu noto que falta ainda é, uma valorização é, que parte do próprio médico veterinário por vezes. Eu penso que o médico veterinário no seu geral não, 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 sabe, não sabe como é que há de comunicar é, a importância do seu papel. E isso é algo que... Não se é, valoriza ele próprio, é isso? Não se valoriza ele próprio, exatamente. E, e há muito por fazer ainda nesse aspecto. Acho que os veterinários não têm ainda essa, essa consciência. É, mas, por outro lado, é, e no sentido desta valorização, é, penso que o empoderamento da classe será algo é, fulcral. E um empoderamento como, é, por exemplo, através da integração em cargos, em órgãos decisores, não é? Um, que possam ter um, realmente uma influência no rumo de países.
0: E achas que existe espaço uh, para, para, o, para o setor veterinário nesses cargos decisores que estavas a, a referir?
1: Eu não tenho dúvidas que existe sempre espaço quando estamos a falar de, de saúde. Um, e vemos alguns exemplos, os veterinários que têm alguma, alguma participação na, 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 em, em, em política, em cargos políticos, mas quando, quando falamos de, de saúde, neste caso estamos a falar de saúde animal e saúde humana, o veterinário lida com as duas,
0: terá que haver sempre um espaço para uma classe como a classe veterinária. Com certeza que sim, Bernardo, sem dúvida que sim. Terminamos assim este episódio do podcast One Else da Veterinária Atual. Muito obrigada, Bernardo.
1: Obrigado, Joana, e já agora gostava de dar os parabéns à Veterinária Atual por esta Muito iniciativa obrigado. tão necessária nos dias de hoje.
0: Muito obrigada, nós é que agradecemos pelo teu esclarecimento e por teres trazido este tema à nossa conversa com a ambição de alavancar a iniciativa Uma Só Saúde, colocando na mesa o potencial que tem e também os desafios com o objetivo final de otimizar os cuidados de saúde global e, no fundo, o mundo em que vivemos. Agradeço também a todos os que nos acompanharam desse lado. Ajudem também a passar esta mensagem. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá acompanhem a Fetinal Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Podem seguir o podcast na plataforma que vos for mais conveniente, Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts. Muito obrigada e até ao próximo episódio.